0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und ich habe heute mal wieder einen Gast für euch dabei. Und zwar die liebe Jana. Diana ist Life-Coach und bei ihr geht es ganz besonders um das Thema Selbstbewusstsein und um das Thema Authentizität. Und deswegen möchte ich heute mit Diana über das Thema Selbstbewusstsein reden. Jana, wie schön, dass du heute für mich mit dabei bist beim Podcast. Ja, ich freue mich auch riesig über die Einladung. Danke dir, liebe Lisa. Ja, ich freue mich sehr. Sehr, sehr cool. Ähm, ich habe so ein paar Fragen vorbereitet und die Leute, die schon ein bisschen Interviews bei mir kennen, die wissen, es gibt immer zwei Fragen die ich jedem Gast stelle. Die erste ist ganz gemein, aber auch sehr cool, finde ich zumindest, weil ich muss den nie beantworten. Ja, her damit, Herr mit der Frage. Okay, die erste Frage, beziehungsweise die erste Aufforderung, die ich, ich habe, ist, beschreib dich bitte, wie deine Freunde dich beschreiben würden innerhalb von 30 Sekunden, ab jetzt. Okay, also ich glaube, ich bin die herzliche Wilde und ähm, ich glaube, dass viele Freunde mich so als den Mensch bezeichnen würden, der immer irgendwelche Flausen im Kopf hat und immer wieder das Neues ausprobiert. Und gleichzeitig aber auch bin ich sehr nachdenklich. Einfach nachdenklich, indem ich gerne analysiere und strukturiere, aber in meinem eigenen Leben ist irgendwie immer total spontan aussieht und irgendwie willkürlich und vielleicht auch einfach, ja, so wie wenn die Pferde mit mir durchgehen. Aber in Wirklichkeit habe ich so beide Pole. Und okay. Ja. Vorbei. <lacht> sehr gut, sehr, sehr gut. mega Megaschön. Ähm, ich erkenne mich da ja auch so ein bisschen wieder. Ähm, diese Kopfmensch, dieser Herzmensch, yeah. diese Kombination davon. Ähm, wobei es bei mir meistens anders aussieht. Bei mir denken die Leute immer, ich bin super strukturiert und eigentlich bin ich gar nicht so strukturiert, sondern brauche das nur, um tatsächlich yeah. auch ähm, funktionieren zu können. Insofern, ich habe genauso beides, so wie du, aber ähm, es wirkt sich ein bisschen umgekehrt aus. Aber Super cool. Wie gesagt, ich finde es wahnsinnig schön, dass du heute hier mit dabei bist. Und was ich als erstes als Frage für dich habe, weil wir reden heute über das Thema Selbstbewusstsein und wir sind im Systematiker-Podcast, was bedeutet, wir müssen definieren. Deswegen meine Frage, was bedeutet denn Selbstbewusstsein für dich? Mhm. Selbstbewusstsein ist für mich die Fähigkeit, dir selbst, also dich selbst gut zu kennen im ersten Schritt. Also für mich hat es zwei Bedeutungen und zwar... Die eine Bedeutung ist, dir selbst bewusst zu werden oder bis, bewusst zu sein. Das heißt, auf der einen Seite zu wissen, wer bin ich denn? Was wünsche ich mir denn? Was habe ich für Bedürfnisse? Was sind vielleicht auch meine Werte? Und einfach sich selbst, also wie ich funktioniere, mit allen Schattenseiten und Sonnenseiten und allen Macken vielleicht auch wirklich mich selbst zu kennen und dadurch auch so zu wissen, wo möchte ich denn hin und was brauche ich in meinem Leben? Und dann halt auf der anderen Seite des Selbstbewusstseins das nach außen geht, ist dann wirklich mit dem, was ich bin und wie ich bin, nach außen zu gehen und dann zu zeigen, hey, schaut mal, das bin ich hier, ich stehe hier dafür und, und Selbstbewusstsein ist für mich auch wirklich in, in einer Art und Weise, hinter dir selbst zu stehen, also zu wissen, wer du bist im Inneren und dann aber nach außen auch zu zeigen, ähm, wer du bist. Mega schön, mega, ja. mega schön. Ähm, vor allen Dingen, dass du es auch in diese zwei Teile runterbrichst, sage ich mal. Normalerweise ist es ja ganz, ganz oft so, dass man sagt, ja, jemand ist selbstbewusst, ja. Dann geht er halt so raus irgendwie. Ja. Ne? Aber die ursprüngliche, die Bedeutung von diesem Wort geht ja tatsächlich viel tiefer. Also ja. genau das, was du gerade gesagt hast, dass man ja. sich selbst kennt und dass man weiß, wie man funktioniert. Du hast es so schön ausgedrückt. Ja. Und dann halt aber trotzdem darüber hinausgehend noch das nach außen. Und das hängt dann ja auch mit deinem, ich sag mal, zweiten Thema so ein bisschen zusammen, das Thema Authentizität hat ja auch viel mit ähm, nach außen gehen zu tun. Einer meiner höchsten Werte ist ja auch der Wert Wahrhaftigkeit, mhm. also so ganz und gar mein Selbstsein. Und ja, magst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Ja, also ich glaube, dass viele Menschen ja auch, die wünschen sich selbstbewusst zu sein im Außen. Das heißt, die würden gerne einfach sich so hinstellen und sagen, schaut mal, hier bin ich und alles. Aber die übersehen oft, dass da dazu gehört ja auch, dass du erstmal weißt, wer du bist. Und ich glaube, dass wir... Wir können nicht souverän im Außen auftreten, wenn wir gar nicht wissen, wer wir denn sind. Also wie willst du zu einer Meinung stehen, die du gar nicht verinnerlicht hast? Wie willst du zu einer Meinung stehen, hinter der du gar nicht stehst, die du irgendwie angenommen hast? Und ich glaube deshalb, was für mich der Weg war, um selbstbewusster zu werden und auch mit meiner Message nach draußen zu gehen oder mich so zu zeigen, wie ich bin, was für mich ganz lange so ein Schmerzthema war oder ein Angstthema war. Ich hatte so lange Angst davor, mich zu zeigen und Angst davor, irgendwie falsch anzukommen oder, oder kritisiert zu werden. Und ich habe gemerkt, dass es nur dadurch möglich war, dass ich mal in mich reingeschaut habe und mal gelernt habe, so, wer bin ich denn? Was macht mich denn als Mensch aus? Was sind denn so meine Stärken? Was sind denn meine Interessen? Und je mehr ich mich selbst kennengelernt habe und je mehr ich auch irgendwie herausgefunden habe, wofür ich stehen will auch, also nicht nur wofür ich im Moment stehe, sondern vielleicht auch in Zukunft stehen möchte, desto mehr habe ich halt gespürt, dass ich einfach dann auch im Außen das kommunizieren konnte, weil ich halt für mich eine Klarheit im Inneren hatte. Und ich glaube, für eine Klarheit im Außen brauchen wir auch immer eine Klarheit im Innen. Ja, und andersrum übrigens auch. Ja, <lacht> natürlich es geht in beide Richtungen. Ich glaube, das ist so ein Spielchen, was sich immer so hin und her spielt. Aber ich glaube, dass du kannst ja im Außen nicht für irgendwas mit vollem Herzen stehen, wenn du nicht weißt, was in deinem Herzen ist. Ja, absolut, absolut. Mega, mega schön gesagt. Ja. Wie ist das denn? Du hast gesagt, okay, und du hast dich immer mehr selbst kennengelernt. Mhm. Gab es da irgendwelche besonderen Momente, an die du dich erinnern kannst oder irgendwas mhm. Besonderes, wie du das geschafft hast? Ja. Also ich glaube, die größten Momente in meinem Leben waren immer Mom Momente, wo ich irgendwie von wo weggegangen bin und was Neues ausprobiert habe. Also ich habe mich, ich muss sagen, ich habe mich immer durch neue Erfahrungen kennengelernt. Also in dem Moment, wo ich so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgegangen bin. Also ich bin zum Beispiel mit 15 Jahren das erste Mal ins Ausland gegangen, bin in die USA gegangen, um Basketball zu spielen. Und da habe ich dann zum ersten Mal kennengelernt, was bin ich denn nicht? Also du, du entdeckst dich ja selbst erst, wenn du mal was anderes siehst. Also in dem Moment, wo das ist ja wie, das Licht weiß nicht, was dass es Licht ist, wenn es immer nur im Licht ist. Also erst, wenn Schatten dazukommt oder was anderes, kann es sich selbst definieren. Also Licht definiert sich durch Schatten. Und ich habe auch gemerkt, dass ich meine Persönlichkeit und meine Verhaltensweisen dadurch definiert haben, dass ich mal in andere Umgebungen gegangen bin, wo etwas anders war und dadurch erstmal verstanden habe, wie bin ich denn? Und das war für mich immer so ein Punkt in meinem Leben, dass ich von klein an eigentlich schon immer diesen Drang hatte, mich in neue Umgebungen zu, zu begeben, in, in neue Situationen zu bringen, die anders sind, die neu sind, weil ich dadurch einfach so viel immer über mich gelernt habe. Und das waren eigentlich die Situationen, wo ich in die USA damals gegangen bin, dass ich dann, ähm, ich war letztes Jahr, bin ich drei Monate nach Italien gegangen, um Italienisch zu lernen, wo ich erstmal gemerkt habe, wow, also, wie reagiere ich denn in verschiedenen Situationen? Was passiert denn mit mir, wenn ich mal wieder Anfängerin bin mit über 30? Was passiert denn mit mir, wenn ich mal nicht weiter weiß, wie reagiere ich denn? Und genau solche Situationen haben mir gezeigt, wie ich in Wirklichkeit bin, weil ich es erfahren habe und Deswegen ist für mich der direkteste Weg, dich selbst kennenzulernen, ist, dich selbst so ein bisschen auszuprobieren in verschiedenen Situationen. Ja. Jetzt ist ja unser Unterbewusstsein immer ziemlich stark dagegen. Oh ja. <lacht> ähm, so das klassische bequem und sicher, das ist das, was unser Unterbewusstsein oder unser Kopf ja. meistens möchte, weil der ist halt dafür da, uns ähm, am Leben zu erhalten und nicht uns glücklich zu machen. Das heißt, ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht mit meinen Coaches da auch sonst mit Menschen, mit denen ich mich einfach unterhalte, dass das ganz vielen ganz schön schwer fällt, da so wirklich aus der Komfortzone rauszugehen. Ja. Da wird ganz, ganz groß geträumt und irgendwie von einer Weltreise geträumt oder von einem Auslandsjahr. Aber es fällt ganz oft schon schwer, mal in eine andere Stadt zu fahren und einfach mal sich allein in einen Café zu setzen mhm. zum Beispiel. Hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp? Also das liegt ja daran, dass wir Angst vor neuen Situationen haben. Und es ist ja... Weil du es ja immer so gern erklärst, es liegt ja, es liegt ja in unserer Konstitution, ähm, also wie wir, wie unser Gehirn funktioniert, dass unser Gehirn ja dafür da ist, um uns zu schützen und deshalb vor neuen Situationen schützen möchte. Das heißt, wenn wir glauben, dass wir nur neue Dinge machen können, wenn wir keine Angst mehr haben, dann werden wir nie neue Dinge tun, weil neue Dinge von unserer Programmierung her, wie unser Gehirn funktioniert, werden immer eine Angst hervorrufen. Und deswegen kann der Weg nicht sein, dass wir sagen, oh, ich mache Dinge nur, wenn ich keine Angst mehr habe, sondern der einzige Weg, neue Dinge zu probieren, ist, da durchzugehen. Also die Angst ist sozusagen ein Hinweis, der uns sagen möchte, früher hat hat, er uns vom, hat sie uns vom Zebelzahntiger bewahrt ja, und hat gesagt, Achtung, aufpassen, da ist was, was du nicht kennst. Ähm, heute schlägt die halt schon zu, wenn es heißt, oh, alleine ins Kino, das ist was Neues oder in eine neue Stadt und das ist was Neues. Und wir dürfen uns daran erinnern, dass dieses Gefühl von Angst nicht immer bedeutet, dass dass wir dadurch sterben, sondern dass wir erkennen und sagen, okay, das ist jetzt eine neue Situation, aber sehr wahrscheinlich werde ich überleben und sehr wahrscheinlich wird es sogar eine schöne Zeit. Und deshalb bewusst nicht der Angst, aus dem Weg zu gehen und zu versuchen, sie zu vermeiden, um in unsere Komfortzone zu bleiben, sondern zu erkennen, dass unsere Angst und der Versuch, neue Dinge auszuprobieren, unser Weg in die Freiheit ist. Also Mutig sein heißt ja nicht keine Angst haben, sondern mutig sein heißt, ich habe Angst und ich entscheide mich trotzdem weiterzumachen. Also Mut ist, ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern es ist in dem Moment, wo wir uns entscheiden, uns von unserer Angst nicht führen zu lassen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir das einfach so oft wie möglich machen müssen. Das ist wie so ein Muskel, diese Überwindungsmuskel, den wir trainieren müssen. Und ich kann es nur sagen, Macht's einfach. Sucht euch kleinere Hürden, wenn ihr sagt, ich habe Angst davor, allein in Urlaub zu gehen, dann geh halt mal einen Tag lang in eine andere Stadt erstmal und versucht dir die Hürde dann so zu nehmen, aber geh bewusst in Situationen rein, die dir vielleicht auch manchmal so ein bisschen Angst machen, weil das ist der einzige Weg daraus, wenn du lernst, mit diesem Gefühl umzugehen und dich nicht davon aufhalten zu lassen. Absolut. Und das ist ja auch wirklich, wie du sagst, der Weg durch die Angst ist ja. raus aus der Angst. Das ja. funktioniert einfach nicht anders. Und die Komfortzone wird dadurch ja auch größer. Mhm. Einmal. Aber das Problem ist, wenn wir immer die Komfortzone einhalten, wir gehen ja ganz, ganz selten ganz an den Rand, sondern ja. wir gehen immer so ein bisschen davor. Ja. Das bedeutet, die Komfortzone wird langsam einfach immer und immer kleiner. Ja. Ja, wenn du nie aus deiner Komfortzone, aus deiner, durch deine Angst aus der Komfortzone rausgehst, dann wird die immer kleiner und die machen immer mehr Dinge Angst. Das ist das Klassische, was im Alter passiert. Ja. Wenn die Omi irgendwie seit 40 Jahren nicht selbst Auto gefahren ist, obwohl sie den Führerschein gemacht hat, ja. dann hat sich ihre Komfortzone so eingeschränkt, ja. dass sie sich gar nicht mehr traut, es zu machen oder allein einkaufen zu gehen. Oder wie du halt sagst, ne? allein ins Kino oder sonst was. Ja. Also, das ist wirklich ein ganz, ganz super Tipp. Ja. Wie immer kleine Schritte, mit den kleinen Schritten anfangen. Es mhm. kann ab und zu mal funktionieren, dass man so bam, durchgeht und wirklich sagt, ich mache das jetzt mal so richtig, aber ganz, ganz oft funktionieren wirklich kleine Schritte genauso gut. Ja. Ja, und dafür, das sag ich immer, sich selbst feiern, sich selbst belohnen, dass das auch ein mega Erfolg ist, wenn es mir Angst gemacht hat, irgendwie alleine ins Kino zu gehen, dass ich dann halt mich dafür feiere und wirklich sage so, ja man, geil, ich war alleine im Kino oder ich war alleine ja. im Café und darauf darf ich stolz sein, das muss nicht immer gleich die Weltreise sein. Ja, ja und es sind wirklich diese diese Schritte, die ich halt gemerkt habe, dass ich, wenn ich jetzt lange Zeit, also ich habe gemerkt, wo ich zum Beispiel nach Italien gegangen bin, ja, dass ich so Hemmungen hatte davor, oh Gott, Und dann bin ich da alleine und das habe ich schon länger nicht mehr gemacht und die Angst bestand nur darin, weil ich es halt schon länger nicht gemacht habe. Und früher habe ich das zum Beispiel ständig gemacht. Und dann bin ich natürlich so ein paar Jahre ein bisschen eingerostet. Irgendwie kam meine Selbstständigkeit. Dann war ich nicht mehr so frei gefühlt. Und dann habe ich so Sachen nicht mehr gemacht. Und genau deshalb habe ich es eben gemacht, um es einfach wieder reinzukommen und zu sagen, hey, schau mal, da ist kein Weltuntergang. Und ich merke das selber bei mir. Je öfter ich der Angst ausweiche, desto mehr bin ich eingefahren. Desto unfreier fühle ich mich. Desto mehr mache ich mir Gedanken. Und wenn ich in diesem in diesem Flow bin, dass ich immer wieder sage, okay, heute wieder eine Sache, die unangenehm ist und morgen auch wieder eine und übermorgen auch wieder eine, dann bin ich in so einem, in so einem Drive drinnen, wo ich dann einfach merke, okay, Angst ist halt einfach ein Gefühl und in dem Moment, wo wir den ersten Schritt gehen, hört sie auf. Das ist halt, Angst ist immer nur dann scheiße, bevor du etwas machst. In dem Moment, ja. wo du angefangen hast, ist die vorbei. Und das dürfen ja. wir uns bewusst machen, dass es in dem Moment, wo du im Kino sitzt, sitzt du nicht eineinhalb Stunden Angst erfüllt im Kino, sondern es ist meistens nur der Gedanke davor, ich gehe jetzt alleine ins Kino. Was denken die anderen? Ja, was ich denken glaube, die anderen? Halt abgelebt, ich habe so keine Blöde Sachen. Ja. Ja. Und ja. am Schluss ist es einfach nur geil. Am Schluss denkst du dir, hey, warum habe ich es nicht öfter gemacht? Und die Erfahrung, die müssen wir machen. Und dafür dürfen wir uns einfach mal überwinden. In dem Moment, dass wir der Angst sagen, hey, guck mal, was du mir erzählt hast, ist voll der Quatsch. Was du mir ja. erzählt hast, stimmt gar nicht. Und dann bist du frei. Mega schön. Richtig, richtig gut. <lacht> ähm, ganz, ganz tolle Einblicke und ganz viele tolle, kleine, hilfreiche Tipps, die du da auf jeden Fall schon gegeben hast. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert ist, wie erkenne ich denn jetzt, ob ich selbstbewusst bin oder ob ich mir nicht selbstbewusst bin. Also insbesondere dieser dieser erste Teil, sich selbst kennen, seine Werte kennen etc. Ähm, wissen, wie man funktioniert. Woran erkenne ich denn, ob ich jetzt dieses Selbstbewusstsein habe oder ob mir das vielleicht noch fehlt? Mhm. Also ich merke das am allermeisten merke ich das, wenn ich Entscheidungen treffen muss. Hm, das finde ich so ein Hinweis weil viele Menschen ja auch so Probleme haben, ohne Entscheidungen zu treffen. Wie möchte ich mich entscheiden? Was soll ich tun? Und ich glaube, jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, jemand anders fragen zu müssen, also nach einer Meinung, was soll ich denn machen? Also ich merke das, dass in Bereichen, wo ich noch nicht selbstbewusst bin, also wo ich noch nicht so genau weiß, was ich möchte, dass ich da dazu tendiere, andere Menschen fragen zu wollen. Was ist denn deine Meinung dazu? Oder was was denkst du denn davon? Und ich glaube... Für mich war der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich in vielen Bereichen meines Lebens schon echt selbstbewusst bin, dass es mir auch teilweise dann sogar egal war, was andere Menschen denken. Dass ich nicht nur nach ihrer Meinung gefragt habe, sondern auch, wenn sie eine andere Meinung hatten, dass ich das stehen lassen konnte, dass ich sagen konnte, okay, ist in Ordnung. Weil ich für mich wusste, was für mich richtig ist. Weil ich für mich wusste, wofür ich stehe. Weil ich für mich wusste, wo meine Reise hingeht. Und das war für mich, glaube ich, der größte Moment, wo ich gemerkt habe, wow, da hat sich was bei mir im Inneren ver verändert, und ich würde das Selbstbewusstsein nennen, dass in dem Moment, wo du weißt, was du möchtest und dadurch natürlich auch im Außen dazu stehst, dann auch mm. oh, mega schön. Ähm, das ist tatsächlich was, worüber ich so noch nie nachgedacht habe. Aber jetzt, wo du sagst, stimmt das total. Also das ist dann so diese diese innere Sicherheit und gar nicht mehr unbedingt. Ich, ich erinnere mich auch an solche Situationen, dass man tatsächlich irgendwie sagt ich interessiere mich jetzt grundsätzlich vielleicht schon für deine Meinung, aber es ist eher ein, ja, ich verkünde dir halt jetzt, dass ich das und das mache. Mhm. Ja, und es ist gar nicht so unbedingt dieses, hm, und was hältst du davon und sollte ich das machen oder soll ich das nicht machen, sondern tatsächlich ein, okay, ich mache das jetzt übrigens, nur dass du Bescheid weißt, ist nett, wenn du mir sagst, was du darüber denkst, aber verändern werde ich jetzt meine Entscheidung trotzdem nicht. Also, dass die Entscheidung dann in der Situation ja eigentlich schon getroffen ist. Ja, Ja, also ich habe das auch gemerkt, dass ich, für mich früher ganz oft die Meinung anderer Menschen gezählt hat. Und es ist ja nicht so, dass die heute gar nicht mehr zählt. Also wenn mein Freund eine Meinung hat, dann hat die natürlich immer noch Gewicht für mich. Ja, Das ist ja nicht so, dass ich dann sage, ist mir scheißegal, was du denkst oder so. Aber dieses Gewicht hat einfach ist, hat einen anderen Stellenwert in meinem Leben. Es ist nicht so, dass irgendeine Meinung von jemand anders mich komplett erschüttern kann in dem, was ich denke. Sondern, dass ich je nachdem, was für ein Mensch ich gegenüber sitzen habe, einfach merk ist mir das wichtig oder glaube ich, er hat Recht oder ich, ich gleiche das mit meiner Meinung ab. Während früher war das eher so, dass sich die Meinung anderer meine eigene ersetzt hat. Jedes Mal, wenn eine neue reinkam, da war ich wie so ein Feenlein im Wind. Das heißt, jemand hat gesagt, es ist gut, dann fand ich es gut. Dann hat jemand gesagt, es ist schlecht, dann dann fand ich schlecht. Und heute gleiche ich das einfach noch ab nach neuen Infos. Wenn jemand mhm. zum Beispiel sagt, ich finde blöd, was du machst, ja, dann kann ich heute sagen, dann sag mir mal warum und dann vielleicht hat er ja ein Argument, was für mich auch überzeugend ist. Also ich bin mm. dadurch auch mehr in der Lage, Dinge anzunehmen oder halt auch zu verwerfen, je nachdem, was ich halt darüber denke. Wenn manchmal merke ich auch, ich habe eine Meinung und dann frage ich jemand, der hat eine andere Meinung und dann frage ich ihn ja, wie, wieso denkst du das? Und in dem Moment, wo er mir dann darüber erzählt, kriege ich neue Infos und merke, stimmt, du hast tatsächlich recht, Das möchte, da bin ich auch bereit irgendwie mh, von meiner Position ein bisschen abzuweichen. Also ich kann viel leichter, viel lockerer auch mit anderen Meinungen umgehen und wenn ich finde, dass, dass das mir entspricht, dann nehme ich es an und wenn nicht, dann bin ich bereit davon loszulassen und mein Ding durchzuziehen. Mhm. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, ähm, vielleicht auch für die Hörer dahinter, ist nicht nur zu gucken, was wird gesagt, ja weil wir sind ständig permanent in unserem Leben Kritik oder Meinungen anderer ausgesetzt. Das ist normal. Ja, die meisten Menschen geben einfach gerne ihren Senf zu allem. Und es ist ja auch nicht schlecht. Deswegen. Wir machen das wahrscheinlich auch alle. <lacht> Aber dass man wirklich guckt, nicht, was wird da gesagt, sondern wer sagt das? Mhm. Ja, also wie wichtig ist mir auch die Meinung dieser Person, wie du jetzt sagst, okay, dein Freund, der kennt dich, ja, der kennt die Situation, in der du dich befindest, der kennt auch, was ist dir wichtig, was ist dir nicht wichtig. Da hört man natürlich viel, viel mehr zu, als bei jemandem, der dir überhaupt nicht nahe steht, Ja, irgendein entfernter Bekannter. Und genauso natürlich auch, was ich als sehr sinnvollen Tipp ja empfunden habe in der Situation, als ich mich dann mal entschieden habe, okay, ich mache jetzt so wirklich mein eigenes Ding. Ganz viele Menschen haben Angst, haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, vor dem Unbekannten, mhm. ja. Und ganz viele Menschen übertragen diese Angst auf andere. Ja. Das heißt, wenn deine Eltern sich jetzt zum Beispiel Sorgen um dich machen, haben sie Angst, weil sie haben dich lieb und sie wollen, dass es dir gut geht. Ja, genau. Ja. Ähm, ja. Das ist nicht böse gemeint, aber hinterfrag dann mal so ein bisschen, haben die Angst vor etwas, was sie kennen? Also kennen die die Situation tatsächlich? Oder haben, hat deine Großomi vielleicht Angst vor dem Aktienmarkt, weil sie mal in der Zeitung gelesen hat, dass das alles voll unsicher ist. So, ja. Ja? ja. Also ist steht da tatsächlich eine persönliche Erfahrung dahinter, hinter der Meinung, Kritik, Anmerkung? Oder ist das eher so ein Gefühl, was man irgendwie aus, ja, Arte wäre jetzt gut, aber vielleicht aus RTL 2 News hat oder so. Ne? Ja, also. ja, genau. Also ich merke da auch mittlerweile, dass ich für mich einfach, bevor ich eine, eine Meinung oder eine Kritik annehmen. Also erstmal die erste Frage: So ist es eine Meinung oder ist es eine Tatsache? Das hilft hm. mir ganz oft, einfach zu unterscheiden. So ist es jemand, der aus einer Erfahrung herausspricht, ähm, oder das schon wirklich sich mit dem Thema beschäftigt. Kann ich mir sicher sein, dass es irgendwie Hand und Fuß hat? Oder ist es jemand, der nur irgendwie mitredet, obwohl er selber noch nie probiert hat? Und dann auch für mich anzunehmen zu gucken, also zum einen, wer ist mir wohlgesonnen, weil ich gemerkt habe, ich habe früher auf die falschen Leute gehört. Also ich hatte ganz oft Menschen, die vielleicht eifersüchtig waren oder die vielleicht, ja, wie du gesagt hast, auch ihre Ängste auf mich projiziert haben, gesagt haben, es geht überhaupt nicht. Und dann halt auch zu gucken, wo steht der Mensch, der mir den Rat gibt. Also im Idealfall ist es jemand, der den Weg schon gegangen ist oder der da steht, wo ich stehen möchte. Hm. Also jemand, der schon in die Richtung gegangen ist, weil... Das ist doch klar, wenn ich jetzt jemanden frage, der angestellt ist und ich würde den fragen, hey, meinst du, es ist eine gute Idee, mich selbstständig zu machen? Ja, was wird der wohl sagen? Ja, der wird das natürlich, ist so unsicher. Wird, also ähm, ich würde dir raten, selbstständig zu sein, weil ich für mich die falsche Entscheidung getroffen habe, dass ich angestellt bin. Das sagt doch keiner, sondern Nein. jeder kann dir doch nur den Rat geben, basierend darauf, wie er sich entschieden hat. Und du kannst nicht den, den Brötchen Bäcker irgendwie fragen, ob es möglich ist, die Weltherrschaft an dich zu reißen, weil wenn <lacht> er es glauben würde, es ist möglich, dann würde er es machen, ja, also von daher überleg dir, wen du fragst und mit wem du über deine m, Sachen sprichst, das muss gar nicht immer eine böse Intention sein, aber manche Menschen haben vielleicht einfach gar nicht den Horizont, um dir den Rat zu geben für das, was du machen möchtest weil die ja. vielleicht einfach noch noch nie sich damit beschäftigt haben. Und die wollen dir einen Rat geben, wie unsere Familie, die wollen dir immer einen Rat geben. Ja. Aber manchmal können sie es einfach nicht. Ja, das ist so das Klassische, frag nicht den Menschen, der 100.000 Euro Schulden hat, wie man Geld spart. Mhm. so Das mhm. funktioniert einfach nicht. Das ist nicht der Mensch, den du fragen solltest, sollte, sondern du solltest den Menschen fragen, der 100.000 Euro plus auf dem Konto hat. Im Idealfall, genau. Ja, genau. Ja. Okay, ja, super, super spannend. Ich sag die ganze Zeit super super spannend, ne? Das fällt ja, mir gerade so Hast Hast ja auch recht. Habe ich auch recht? Wie gut. Ähm, wie ist das denn jetzt? Wir ähm, kehren noch mal bewusst zum Thema Selbstbewusstsein zurück. Wie wirkt sich das denn jetzt aus, wenn ich viel Selbstbewusstsein habe? Und ich rede jetzt gerade mal nur so von dem Inneren, ja? Ähm, oder wie wirkt es sich aus, wenn ich äh, wenig Selbstbewusstsein, also habe, beziehungsweise wenn ich mir wenig selbst über mich bewusst bin. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also ich kann ja mal anfangen mit dem, wie wirkt es sich aus, wenn du kein Selbstbewusstsein hast, da komme okay. ich her, Das sage ich jetzt mal. Also da war es früher für mich so, ich wusste in Situationen gar nicht, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin so wie ich bin, nicht in Ordnung. Weil ich in vielen Situationen irgendwie reagiert habe. Und gar nicht wusste, warum ich so reagiere. Und meistens war es dann auch nicht so, wie es anderen Menschen gefallen hat. Und ich dann natürlich immer gedacht habe, ich bin so nicht in Ordnung. Also ich müsste anders sein, so bin ich aber nicht. Und ich hatte auch keine Erklärung dafür, warum ich so bin. Und, und auch keinen Beweis dafür, dass das in Ordnung ist. Und das war für mich so eine Zeit, in der ich mich immer so klein und schwach und gebückt irgendwie gefühlt habe. Ich bin auch tatsächlich von meiner Körperhaltung so ein bisschen gebückt und geduckt durchs Leben gegangen, weil ich nicht wusste, wofür ich stehe. Ich wusste, ich hatte so keinen Rückgrat manchmal. Und da war es dann auch oft so in Diskussionen, war mein Fokus in der Diskussion darauf, was muss ich sagen, dass, es, dass andere Leute das gut finden? Was muss ich... <lacht> Was muss ich machen, dass andere Menschen mich schön finden? Was muss ich in der Schule machen, dass andere Leute mich cool finden? Ähm, dass ich immer wieder so im Stress war, andere Erwartungen erfüllen zu müssen, weil ich ich wusste ja gar nicht, was meine Erwartung ist. Ich wusste auch nicht, dass es wichtig ist. Und auf der anderen Seite ähm, war ich dann immer nur so das, das, das fähnlein im Wind. Und es war echt keine schöne Zeit, weil ich so gelebt wurde, basierend darauf, ich war immer eine andere Person basierend darauf, mit wem ich zusammen war. Und das mhm. war nicht schön, weil du abends ins Bett gehst und und nicht zu wissen, wer du bist und wofür du stehst, das war im Nachhinein, damals habe ich es natürlich nicht so erlebt, weil ich den Unterschied nicht kannte, aber es keine schöne Zeit, es war keine, mhm. keine angenehme Zeit, nicht zu mhm. tief im Innern nicht zu wissen, wofür du eigentlich stehst und ähm, auch immer runterzuschlucken, was du vielleicht gerne sagen würdest, weil du Angst hast, anderen nicht zu gefallen. Und Was hat sich getan dadurch? Mhm. Was sich seitdem getan hat bei mir? Mhm. Ähm, dadurch, dass ich mir bewusster geworden bin, ist erstmal haben sich viele so ähm, Dinge in mir gelöst, wo ich so gemerkt habe, ah, deshalb reagiere ich so. Ja, also wenn ich zum Beispiel auch in meiner Partnerschaft, wenn Dinge waren, wo mein Freund mich so ein bisschen ärgerlich gemacht hat, wo ich irgendwie oder gemerkt habe, das macht mich nervös, dass ich dann Erklärungen hatte dafür in meiner Geschichte. Ich hatte Erklärungen dafür, warum mich manche Dinge aufregen, während mein Freund total cool bleibt. Ich ähm, hatte Erklärungen dafür, warum ich manchmal an mir zweifle oder warum ich bei einem gewissen Gesprächsthema sensibel reagiere, auch wenn andere sagen, hey, das ist doch völlig übertrieben. Und dadurch, dass ich es erklären konnte, war für mich, und ich glaube, ja, es hört sich so blöd an, aber ich habe dann irgendwann verstanden, wie ich funktioniere und was meine Schwachpunkte sind vielleicht auch und was meine Stärken sind, also sowohl das Gute als auch das etwas Kritischere und habe dann das Gefühl gehabt, okay, ich bin in Ordnung so. Das, also ich glaube, das, das hört sich immer so banal an. Natürlich jeder von außen sagt, hey, ja, natürlich bist du in Ordnung, ja. Aber im Inneren habe ich es lange Zeit nicht gefühlt. Im Inneren habe ich lange Zeit nicht gefühlt, dass ich in Ordnung bin, weil ich gedacht, in vielen Situationen gedacht hätte, ähm, ich müsste anders reagieren. Ich müsste was anderes sagen. Ich müsste mich anders fühlen. Und in dem Moment, wo ich mir selbst bewusst geworden bin, habe ich gemerkt, ich darf mich so fühlen und es ist auch nachvollziehbar. Und dadurch, ja. dass es für mich nachvollziehbar war, warum ich mich so fühle, warum ich so denke, habe ich gemerkt, wow, ich bin nicht verkorkst, sondern ich bin einfach ich selbst und ich darf mich einfach nur besser kennenlernen. Ich glaube, das ist ein, das ist ja ein ganz klarer Glaubenssatz, der in unserer Gesellschaft, ich weiß es in anderen Gesellschaften nicht, aber ich weiß in unserer Gesellschaft sehr, sehr verbreitet ist. Ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht genug oder ich bin es nicht wert geliebt zu werden, ich bin nicht liebenswert. Das sind ja eigentlich die zwei. Ja. größten negativen Glaubenssätze, die immer und immer wieder hochkommen. Meiner Erfahrung nach öfter noch bei Frauen oder bei jungen Mädchen als bei Männern tatsächlich. Mhm. Und das ist natürlich eine Rieseneinschränkung. Mhm. Ja, das ist natürlich ganz, ganz intensiv für einen, weil man ja geliebt werden möchte, weil man ja gut sein möchte, egal ob es jetzt für die Eltern ist oder für die Freunde ist oder für den Partner ist. Und ich glaube, das Wichtige ist wirklich einmal, was du sagst, das erkennen sich selbst, erkennen wofür stehe ich, wer bin ich, ja, was macht mich aus, was kann ich besonders gut und ähm, dann auch als weiteren Schritt wirklich zu sagen, ich will nicht gut sein für meinen Partner oder für die Lehrer oder für keine Ahnung meinen Chef, ja, sondern ich will ich will das für mich ich will für mich dieses Leben, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich liebenswert fühle, wo ich mir selbst auch diese Liebe geben kann. Ja? Dass man wegkommt von diesem Bezug nach außen hin zu dem Bezug zu sich. Dass man dieses Selbstbewusstsein in beiden Formen, wie du sie vorhin genannt hast, mhm. auch wirklich aus sich zieht und nicht aus der Anerkennung durch andere. Ja, das ist ein Riesenschritt. Also in dem Moment, wo du anfängst, deine Zufriedenheit und dein Genug vor allem aus dir selbst zu ziehen, dass du definierst, wann genug ist. Das war für mich lange Zeit so ein Punkt, in dem ich andere definieren habe lassen, wann ich schön genug bin, wann ich gut genug bin, wann ein Projekt fertig ist, wann ich genug geliefert habe. Und dadurch habe ich die Fernbedienung von meinem, von meiner Energie oder von, von meinem Leben immer nach außen abgegeben. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich muss es definieren. Ich muss definieren, wann, wann ich glaube, dass ich fertig bin, wann ich glaube, dass dass ich richtig reagiert habe, wann ich glaube, dass dass ich ausreichend bin. Ich muss diese Antwort in mir definieren. Ich muss es in mir finden. Und erst wenn ich es in mir definiert habe, mache ich mich unabhängig von den Meinungen anderer Menschen. Und das war ein großer Prozess. <lacht> Aber mm. ähm, in dem Moment <lacht> war es dann auch die Freiheit, weil ich dann gemerkt habe, okay, du findest, dass ich nicht schön genug bin. Ich finde es so. Mm. Sehr, sehr schön. Und wenn man die Fernbedienung abgibt, ist meistens das Programm, was man so sieht, entweder ziemlich langweilig oder ja. ziemlich scheiße. Ja, du bist so, halt. Wie ja. Nicht haben will. ja, das ist, also Menschen, die sich immer anpassen und es jedem recht machen, die sind halt auch langweilig. Also, und nicht glücklich. Ja, nicht, nicht glücklich. glücklich. Das ist echt so. Also, wenn ich da zurückdenke an die Zeit, so, ja. Ja, das ist. Sehr, sehr belastend, aber andererseits auch sehr, sehr schön, wenn man sieht, wenn man zurückblickt, wie weit man denn eigentlich schon gekommen ist und vor allen Dingen auch, ähm, vielleicht auch das nochmal an alle, die hier zuhören, ähm, auch wenn du jetzt gerade vielleicht in so einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, hey, diese Fernbedienung ist abgegeben, irgendwie weiß ich, ich, ich bin so sehr im Außen, ich konzentriere mich so sehr aufs Außen, ich weiß gar nicht, wofür stehe ich, was kann ich, wie funktioniere ich? Es gibt Hoffnung. Ja, auf jeden Fall, hey. ja. Ja. ja, Also es gibt wirklich, du musst da nicht drin bleiben. Am Anfang steht die Entscheidung, dass du da raus willst und ähm, da tatsächlich auch die Priorität mal bei dir selbst zu setzen und wirklich mal zu sagen, es ist wichtig, wie es mir geht und nicht in der Diskussion, wie wirke ich auf andere, sondern wirklich auch, zu dir selbst zu stehen. Ne? Auch wieder Thema Authentizität, Authent äh, Wahrhaftigkeit, Thema Wahrhaftigkeit. Es ähm, ist, ist nicht immer ganz leicht, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. <lacht> Vor allem, wenn du halt in dem Moment, wo du die Kontrolle nach außen abgibst und dann ist es so ein, ja, wie soll ich das sagen, du es ist einfach so ein, ein Wettlauf, den du nicht gewinnen kannst, weil es werden immer wieder neue Erwartungen kommen. Es werden immer wieder neue Dinge kommen, bei denen du perfekt sein musst oder wo Menschen mehr von dir erwarten. Und das machst du halt so lange, bis du irgendwann ausbrennst, bis du irgendwann an den Erwartungen im Außen zerbrichst, an den Erwartungen, die dir immer wieder neu hingelegt werden. Und ich habe früher immer gedacht, ich muss halt einfach besser werden. Das ist ja so dieser Punkt. Ähm, ich muss irgendwie mehr Wissen in meinem Job, ich muss irgendwie sportlicher sein, ich muss wie auch immer, egal, noch netter sein, noch, keine Ahnung, noch mehr Menschen helfen und das ist aber was, Das ist, da gibt es ja ein Fass ohne Boden und bis ich irgendwann gemerkt habe, dass der einzige Ausweg aus diesem Hamsterrad ist, dass ich für mich sage, weißt du was, ich lerne halt auch mal andere Menschen zu enttäuschen, die Erwartung andere Menschen zu enttäuschen und ich erlaube mir selbst, auch es anderen Menschen einfach mal nicht recht zu machen. Einfach ja. mal zu sagen, hey, es ist in Ordnung, wenn der mich halt blöd findet. Es ist in Ordnung, wenn der meint, dass ich nicht genug arbeite. Es ist in Ordnung, wenn der meint, dass ich ähm, nicht freundlich genug war, weil ich halt heute einen scheiß Tag hatte oder ich, völlig mhm. egal, was es ist, aber dir zu erlauben, auch einfach mal anzuecken und zu sagen, okay, du bist halt nicht immer perfekt. Und das war für mich die Befreiung, dass ich dann sagen konnte, jetzt bin ich raus aus dem Hamsterrad, das immer sich weiter dreht und immer noch mehr erwartet wird, sondern... Ich erlaube mir einfach, dass es halt auch Menschen gibt, die sagen, ich bin eine blöde Kuh. <lacht> fertig fertig <lacht> aus. Ist halt so. Wird mich nie jeder mögen können. Und wenn ich es versuche, dann werde ich daran kaputt gehen und werde mein ganzes Leben lang damit ver verblempern, dass ich immer versuche, anderen zu gefallen. Und das ist, ist eine Grundsatzentscheidung. Wie möchtest du es führen? Ja, und du kannst es nie allen recht machen. Nie. Du kannst es niemals allen recht machen. Das wunderschönste Beispiel ist so die klassische Mama, ja, Mama hat gerade Kind gekriegt, bleibt sie zu Hause, ist, äh, hat sie ihr Leben aufgegeben für ein Kind und ist voll das Heimchen, geht sie wieder zur Arbeit, ist äh, eine Rabenmutter, macht sie mhm. Teilzeit, ist äh, nicht für nichts wirklich da und nicht wirklich committed, ja. Und das kannst du auf jeden einzelnen Lebensbereich übertragen. Wenn du, keine Ahnung, Geld sparst, dann bist du geizig, wenn du oh, Geld ja. ausgibst, kannst du nicht mit Geld umgehen. Du wirst immer Leute finden die das, was du tust, kritisieren. Ja. Immer. Ja. Egal, was du tust. Weil es gibt einfach unendlich viele Meinungen auf diesem Planeten. Und das ist gut so und es ist okay. Wichtig ist, dass du dich davon nicht einschränken lässt. Ja. Es ist ihre Meinung und nicht deine. Es sind ihre Erwartungen und nicht deine. Du kannst die bei denen belassen. Wie mit dem Geschenk. Wenn ja. du es nicht annimmst, gehört es ihnen. <lacht> ja, das ist, ist wirklich so. Also, vor allem gibt es ja auch die Menschen, die einfach immer gerne dir Fehler aufzeigen wollen. Und mhm. wenn du das eine machst, dann sagen sie das andere. Und das ist, ich kenne diese Menschen, ich habe die früher ja, genau weil ich ja dieser Mensch war, der gerne alles recht machen wollte, habe ich ja genau die Menschen in mein Leben gezogen, die eben sich zur Aufgabe gemacht haben, mir zu zeigen, dass ich es ihnen nicht recht machen kann. Mhm. Du, du ziehst ja dann auch immer noch die passenden Gegenstücke an, ja, das heißt, es war ja dann super anstrengend und Manche Menschen, die wollen suchen einfach nach Fehlern und die werden immer einen Fehler an dir finden. Ich meine, ganz ehrlich, wir alle, also niemand von uns ist perfekt und wir werden nie alles perfekt machen. Und wenn du versuchst, mit den Fehlersuchen Freundschaft zu schließen, dann hast du dir halt die falschen Freunde ausgesucht. Ich muss korrigieren, kommt drauf an. Ich glaube nicht, dass es dran liegt, dass die Leute Fehler suchen, mhm. sondern ich glaube, es liegt daran, wie man selbst damit umgeht. Mhm. Ja. Ähm, weil vielleicht kann ja gut sein, dass der Fehlersucher einfach dir nur helfen will. ja. ja. Also der meint das vielleicht gar nicht böse. Ich glaube, das Problem liegt also nicht daran, dass du jemanden hast, der ständig an dir rummeckert. Ich würde mir die jetzt auch nicht als Freunde suchen, aber ich glaube, das Problem liegt eher daran, dass du eben vielleicht das mangelnde Selbstbewusstsein hast und es dich mitnimmt. Ja. ja? Es fällt natürlich viel, viel leichter, wenn man diese Fehlersucher nicht so um sich rum hat. Aber grundsätzlich würde ich sagen, man kann auch mit Fehlersuchern befreundet sein, aber vielleicht einfach nicht alles ja, zu 100% klar. ernst nehmen. Das eine sind ja die Fehlersucher, das andere sind die Menschen, die dir immer ein schlechtes Gefühl geben. Also das meine ich ja. mit Fehlersuchern. Die Menschen, die immer versuchen, die Makel an dir hervorzuheben. Und die gibt es ja. auch. Es gibt Menschen, die dir immer wieder vorhalten. Also es ist wirklich im Freundeskreis. Und da, da geht es nicht darum zu sagen, Fehlersuchen, um was zu verbessern. Sondern es gibt Menschen, die immer mal wieder einen blöden Kommentar lassen. Und ich hatte diese Menschen ja. in meinem Leben, die immer wie gesagt haben, ah, guck mal, wie du da jetzt gerade aussiehst. Oder guck mal, da guckst du ja voll blöd oder so. Das heißt, mhm. es waren nicht nur irgendwelche Fehler im Sinne von, dass ich irgendwas verändern kann, sondern die wirklich mhm. rein dafür da waren, um mich zu verletzen. Und das Und klein, machen, ne? klein machen. Genau. Und die ja. hatte ich ganz arg in meinem Leben. Und weil ja. ich die reingelassen habe, weil die ja nur eine Stimme in mir reflektiert haben, dass ich manchmal auch mich selbst verletzen wollte. Und und das war aber, wie gesagt, also ich glaube, Menschen, die sich dann so verhalten, da war es für mich ganz klar irgendwann, dass ich, die müssen raus aus meinem Leben, ja? Ja, ähm, Ganz klar, also Selbstschutz natürlich, warum, warum verbringe ich einen Tag mit jemandem, der mich verletzen möchte? Und dann aber natürlich auch mit einer Empathie zu sehen, der macht es jetzt nicht bewusst, sondern sehr wahrscheinlich hat er in sich die gleichen Gespräche. Also selbst hm. sehr wahrscheinlich spricht er genauso mit sich selber, wie er mit mir spricht. Und ähm, ich hatte dann die Empathie und habe dann gemerkt, okay, der meint es wahrscheinlich nicht so, aber das ist kein Grund, den dann weiterhin in meinem Leben zu akzeptieren. Ja, absolut, stimme absolut zu. Also mhm. bei Menschen, die einen runterziehen, die einen klein machen, ja. ähm, bin ich auch absolut dafür. Notbremse, du bist nun mal, auch wenn der Spruch ausgelutscht ist, das Produkt der fünf Menschen, die am meisten um dich rum ja. sind. Und wenn du nur Menschen um dich rum hast, Egal aus welchem Grund, wie du sagst, das meinen die meisten mhm. gar nicht böse. Das ist eine Reflexion von ihrem Innen ins Außen. Ja, Das ist wie das Übertragen der Angst, wovon wir vorhin geredet ja. haben. Da wird eine Angst oder eine Unsicherheit von einem selbst übertragen auf andere. Das mhm. ist nicht böse gemeint, aber das heißt nicht, dass man selbst damit leben muss. Ja, also ich habe das auch oft in meinen Coachings, wo sich dann... Ja, eben Menschen weiterentwickeln und sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie ein anderes Selbstwertgefühl, ich weiß, dass ich wertvoll bin und dann auf einmal merken, oh, mein Umfeld spiegelt mir das nicht, weil sie ja natürlich da rausgewachsen sind und da ganz oft dieser Konflikt entsteht, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also ich habe meine beste Freundin, hatte ich jetzt erst vor kurzem in einem Coaching und die hat gesagt, ja, wie gehe ich denn jetzt mit ihr um, die ist immer wieder so blöd zu mir und immer wieder drückt die mir so einen blöden Spruch rein und wie soll ich damit umgehen, weil ich, ich liebe die ja total, ich möchte ja jetzt auch nicht ihr vor den Kopf stoßen und ich finde es halt dann wichtig in dem Moment, du musst ja deine Freundin nicht dafür verurteilen und sagen, du bist ein schlechter Mensch, aber du kannst ihr das spiegeln, was sie macht. Du kannst hm. ihr sagen in dem Moment, hey, mich verletzt es, wenn du sowas sagst. Ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Und ihr dadurch die Chance geben, dass es ihr mal bewusst wird. Weil manchmal meinen die es gar nicht böse. Das ist für die so normal geworden, so zu sprechen mit sich selbst und mit anderen Menschen, dass es ihnen gar nicht in den Sinn kommt, dass es gar nicht bewusst ist, was sie da sagen. Und in dem Moment, wenn dir jemand wirklich am Herzen liegt, dann such dir eine Minute, eine ruhige Minute, wo du den Menschen zur Seite nimmst und sagst, du du bist mir wahnsinnig wichtig und ich ich liebe unsere Freundschaft. Aber ab und zu sagst du was zu mir, was, was mir wehtut. Und ich wollte dich fragen, meinst du das so oder ist es unbewusst? Ja, und normalerweise die Menschen, die einem ja. selbst wichtig sind, denen ja. ist man ja auch wichtig. Ja. Und die lassen sich dann auf ein Gespräch mit dir ein. Total. Und dann, die wollen dich nicht verletzen, die wollen dir ja. nichts Böses. Und klar passiert das dann ja. ab und zu immer wieder, weil das sind Gewohnheiten, aber das wird besser, wenn man drüber redet. Ja. Das in dem Moment, wo du anfängst, drüber zu sprechen und ja, das auch zu kommunizieren, mhm. wird es besser werden. Ja, und ich glaube, dass da ganz tolle Gespräche daraus entstehen können, indem wir mhm. uns vielleicht trauen, dieses Unangenehme mal anzusprechen, aber dadurch dem anderen auch die Chance zu geben, sich selbstbewusst zu werden. Ja? Und das habe ich auch in der Beziehung mit meinem Freund. Ich glaube, was in jeder Beziehung so ist, dass wir uns irgendwann Dinge gegenseitig spiegeln. Und mhm. ich glaube, was unsere Beziehung ja. so stark gemacht hat, war, dass wir diese Gespräche geführt haben, dass wir gemerkt haben, hey, du bist gerade so mit mir umgegangen, woran liegt es denn? Und ich dadurch zum Beispiel oder er auch die Chance hatte, darüber zu reflektieren und auch in sich Dinge zu heilen. Und ja. deswegen war es dann oft so, wenn ich auf in irgendwelchen Situationen doof reagiert habe und er mir das gespiegelt hat, dann konnte ich halt sagen, konnte ich erkennen, oh, da ist ein Teil in mir, der so ist und sehr wahrscheinlich gehe ich auch so mit mir selbst um. Und dadurch dann war das der Weg zur Heilung für mich, weil ich bewusst, weil mir bewusst wurde, was ich für einen Umgang mit mir pflege und mit anderen Menschen und dadurch mich bewusst dafür entscheiden konnte, das zu ändern. Und deshalb glaube ich, ist manchmal dieser Schritt in ja, aus der Harmonie heraus in dem Moment, wo du sowas sagst, aber auch wichtig, weil dadurch dann die Heilung stattfinden kann. Ja, und zwar nur dadurch. Es ist manchmal wie mit der Angst, ne? Ja. Rein, reine die ja. Angst durch, danach mhm. wird's besser. Ja. Ähm, wie ist das denn? Was würdest du denn sagen? Wie schafft man es denn mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln? Hast du da vielleicht so ein, zwei mhm. Tipps, die wir den Hörern mitgeben können? Ja. Also der wichtigste Tipp für mich ist, such die Herausforderungen, an denen du wachsen kannst. Also das eine, das ist dieses, such dir Herausforderungen, wo du merkst, oh, das ist so ein bisschen unangenehm und, und ich, ich habe Angst davor, aber dass es gerade so ein Schritt ist, dass du sagst, ja komm, ich mache das 3, 2, 1, ich mache das jetzt. Also das mhm. war für mich die Situationen. Ich habe zum Beispiel immer nach den Dingen gesucht, vor denen ich so ein bisschen Bammel hatte. Also für mich war es letztes Jahr, ähm, sichtbar zu sein. Ich war ja gar nicht auf Social Media. Und ich wusste aber, dass das für mich so eine Beschränkung ist, weil ich nie im Urlaub irgendwelche Fotos von mir gemacht habe oder ja einfach immer so Hemmungen hatte. Immer sobald eine Kamera irgendwo war, war ich unruhig. Und ich gemerkt habe, dass da für mich der Weg liegt in so eine neue Freiheit, in ein neues Selbstbewusstsein, in dem ich lerne, damit umzugehen. Und da habe ich mir dann eben kleinere Schritte rausgesucht. Erstmal überhaupt ein Foto machen und dann vielleicht mal eins posten, dann was dazu schreiben. Oder das Gleiche war bei mir mit dem Singen, dass ich dann gesagt habe, ich nehme Gesangsunterricht und, und mich da besser kennenzulernen. Und da habe ich gemerkt, dass mein Selbstbewusstsein so stark gewachsen ist, in dem Moment, wo ich mir Herausforderungen gesucht habe, durchgepusht bin sozusagen, also durch die Angst durch bin und danach gemerkt habe, wow, krass, ähm, ich kann das und ich verstehe mich jetzt auch. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, mich ja auch damit auseinandersetzen musste mit der Angst
1: und mm, mir dadurch, also
0: ich glaube, dass der Prozess war für mich der Prozess, wo das Bewusstsein entstanden ist, der Moment, wo ich da stand und nicht singen konnte und die Frage da stand, warum traue ich mich denn nicht? Mm. Und und dadurch durch die und ich die Angst oder dann nur durch konnte in dem Moment, wo mir klar war, okay, das war weil früher mir jeder gesagt hat, ich soll ruhig sein, das war weil mir jeder irgendwie schlimm angeguckt hat, wenn ich mal laute war oder so und dadurch in diesem Prozess die Antworten lagen dafür und ein neues Bewusstsein entstanden ist. Deshalb würde ich immer empfehlen, guck dir an die Dinge, wo du denkst, die würde ich eigentlich gerne machen, aber ich traue mich nicht, und schau mal, in welchen Schritten du da reingehen kannst, weil da so viel neue Erkenntnisse auf dich warten und so viel Freiheit auf dich wartet. Ich glaube, was da auch ganz, ganz wichtig ist, also das ist der allererste Schritt, mhm. wirklich, ähm ich kann es nicht mehr betonen, als du es gerade gemacht hast. Mhm. Das ist unendlich wichtig. Immer wieder die Dinge tun, die so ein bisschen gruselig sind. Mhm. Aber, ähm, beziehungsweise nicht aber, sondern und im Anschluss muss man damit auch, ich sag mal, weiterarbeiten. Das ist meine ja. Erfahrung. Wenn ich meine Coaches habe und die haben die krassesten Sachen gemacht. Und ich denke mir manchmal so, wow, was seid ihr für krasse Menschen einfach. Ja. Ja. Und trotzdem ist dieses Selbstbewusstsein dann manchmal so klein, weil sie das vergessen haben. Mhm. Weil sie sich dessen nicht mehr bewusst ja. sind. ja Also da auch wirklich einfach ab und zu mal zurückblicken. Ich mache das super gerne einmal im halben Jahr, im Dreivierteljahr. Setz dich wirklich mal hin und guck mal, was sind meine... Erfolge gewesen in den letzten drei Monaten? Mhm. Was sind meine Erfolge gewesen innerhalb des letzten halben Jahres? Ich habe da letztens schon mal drüber geredet. Das ist so unfassbar wichtig, weil wir gucken immer nur nach vorne und dahin, wo wir hinwollen und an dieses Ziel. Und wenn wir dieses Ziel haben, dann sind wir bestimmt endlich mal glücklich. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Guck ab und zu mal zurück auf den Weg, den du schon gegangen bist. Auf die ganzen Erfolge, die du wirklich schon feiern kannst. Auf das, was du alles schon geschafft hast. Ja. Das ist das, wie du diese Erfüllung in dir hast, mhm. wie du aber auch dieses Selbstbewusstsein dann eben langfristig aufbaust, immer wieder raus aus der Komfortzone und dir auch dessen wieder bewusst sein. Ja, und auch wirklich, wirklich mal so wahrnehmen. Ja, und ich finde auch vor allem auch mal Siege oder Erfolgserlebnisse zu feiern. Alter, ja. <lacht> wirklich, also wenn ich mir das mal so überlege, ich habe früher ein Projekt gemacht und dann, sobald es fertig war, war sofort okay, okay. was steht als nächstes an. Ich, das war bei ja. mir schon so, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Buch zu Ende gelesen habe, was für mich früher wirklich eine Herausforderung war, habe ich mir sofort das nächste geschnappt. Da war gar mhm. kein Raum für die Anerkennung auch mir selbst gegenüber. Und da war gar kein Raum für irgendwie, wow, das habe ich gut gemacht. Sondern das war so, ich habe auf irgendwas Krasses hingearbeitet, habe gedacht, wow, wenn ich das gemacht dann fühle ich mich voll gut. Aber als ich es dann erreicht habe, habe ich mir selbst keinen Raum gegeben, um mich dafür auch mal zu belohnen, um mich dafür auch mal zu feiern, um genau das entstehen zu lassen, was dann mein Selbstvertrauen oder mein Selbstbewusstsein aufbaut, ähm, dass ich dann sage, guck mal, cool, was ich gemacht habe. Mann, hey, jetzt stelle ich mich mal hin und feiere mich selbst. Und ja. äh, wie, soll das auf, wie soll das aufgebaut werden, wenn wir immer einen Erfolg haben und sofort wieder vergessen? Ja, funktioniert einfach nicht. nicht. Funktioniert nee. nicht, weil unser Hirn da, das vergisst es einfach wieder. Ja, das genau. ist unbequem. Unbequem fürs Hirn. Das willst nicht. Und ich finde, okay. das, was ja in unserer Gesellschaft, weil wir immer so tolle Mindfucks haben, so Eigenlob stinkt oder so, ja, so, mm. ein, so was Blödes, ich finde es voll super, ich finde, wir auch. sollten uns alle viel mehr loben und uns gegenseitig loben und viel öfter mal feiern und sagen, hey geil, was ich heute wieder für einen geilen Scheiß gemacht habe, ja. Das war ja. sowas, was ich so lange in mir verkniffen habe und was ich so lange unterdrückt habe, weil ich immer gedacht habe, das macht man ja nicht. Ja. ja. Was sollen die anderen nee, denken? Wir heben unsere wieder. Fehler hervor ja. und sprechen darüber, wie scheiße wir sind und wie mangelhaft mhm. wir sind. Aber wir sprechen nicht darüber, was wir gut gemacht haben. Und mhm. das war wirklich ein Punkt, glaube ich, in meinem Leben, den ich verändert habe, wirklich bewusst verändert habe, dass ich ähm, einfach mir auch vor Augen gehalten habe, hey, guck mal, das hast du jetzt echt gut gemacht. Und das gucke ich mir heute an und morgen auch nochmal. Megaschön. Ja. Voll, voll schön. Ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Mhm. Okay. Ich habe äh, ja schon am Anfang angekündigt, ich habe immer zwei Fragen. Ja. <lacht> Die zweite ist jetzt zum Abschluss. Ja. Und ähm, hier im Podcast geht es auch immer, immer ab und zu mal äh, um das Thema Gewohnheiten. Mhm. Und jetzt weiß ich, du bist nicht so der Gewohnheits- und Routine-Mensch. Ja? ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du trotzdem bestimmt zumindest eine Gewohnheit hast, ähm, wo du sagst, okay, diese Gewohnheit ist so krass, entweder ich möchte die mitgeben an die Hörer oder die mache ich jeden Tag oder die hat mein Leben verändert. Ja. Hast du da was in die Richtung? Ja, ja? also zum Thema Selbstbewusstsein äh, Bewusstsein und äh, Gewohnheiten ist es spannend, dass ich immer mehr entdecke, dass ich ein Gewohnheitstyp bin beziehungsweise, mhm. dass ich Gewohnheiten brauche. Also mein Mindfuck sagt ja, Jana, du bist voll der Wildfang und Freigeist und du darfst keine Gewohnheiten haben. Je besser ich mich kennenlerne, merke ich, dass ich Gewohnheiten brauche. Und für mich die absolute, ähm, was für mich super wichtig ist, ist meine Morgenroutine. Und die, da durfte ich mir das erstmal so erlauben, dass ich äh, morgens einen Ablauf habe, weil ich gedacht habe, das kann ja gar nicht sein, dass ich so einen Tag starte. Aber das gibt mir wirklich eine Balance. Also es hat wirklich mein Leben verändert, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, das Erste, was ich mache, ist, Entweder in den Wald zu gehen oder auf den Berg zu gehen oder einfach Sport zu machen, also eine halbe Stunde mindestens Bewegung und dann ähm, wirklich halt dem Frühstück. Also das hört sich so blöd an, für viele ist es ja voll banal oder so, aber für mich war es wirklich einfach diesen Ablauf, also Sport, Meditation und dann Frühstück und das jeden Tag gleich. Mega Und gut. Äh, was voll schön. mir, wo ich mir noch eine Freiheit gebe, ist, dass ich sage, okay, es kann ein unterschiedlicher Sport sein. Also es kann mal Schwimmen sein, mal Joggen, mal irgendwie auf dem Berg oder so. Aber ja. einfach immer die Bewegung. Und seitdem ich das mache, bin ich echt voll ausgeglichen. <lacht> ja, voll gut, ja. voll schön. Mhm. Okay, sehr, sehr schön. Ich würde sagen, das war's. <lacht> ich möchte auf jeden Fall noch einmal darauf hinweisen, Diana. Die hat ähm, ab heute tatsächlich ihren eigenen Podcast. Ja. Yeah. Und vielleicht möchtest du noch ein bisschen was dazu sagen, Jana? Ja, sehr gerne. Danke dir. Also mein Podcast ist heute live gegangen. Ähm, der Titel heißt Holy Shift. Und ähm, genau da geht es um dieses Thema, über Thema Thema dein Leben gestalten. Weil ich glaube, dass wirkliche Veränderung in unserem Leben. Also das, was wir uns ja im Außen gerne wünschen und was wir außen suchen, kann immer nur im Innern stattfinden. Und da geht es eben genau um diesen Shift, den wir oft brauchen im Innern, um dann auch im Außen was zu verändern. Und ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass wir im Außen so viel gestalten können, aber erst wenn wir in uns selbst ein Zuhause finden und erst wenn wir anfangen mit uns selbst zufrieden zu sein und im Reinen zu sein, dann fühlt sich auch wirklich anders an und Genau um diese Themen geht es eben in meinem Podcast und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du reinhörst, ich freue mich, wenn du am Start bist und ja, ich danke auch dir, Lisa, äh, für die Einladung hier in deinen Podcast und ja, sehr gerne. voll schön war <lacht> das mit dir. Ja, voll, voll schön, dass du da warst und ja, wie gesagt, an dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, <lacht> wenn ähm, das jetzt alles sinnvoll klang für dich und ich glaube, da war ganz schön viel Sinnvolles dabei und du einfach noch mal ein bisschen mehr über Jana erfahren willst, ich verlinke dir natürlich alles Instagram etc. alles unten in den Show Notes, also klick dich da auf jeden Fall mal durch und hör auf jeden Fall auch mal in den Podcast rein. Wie gesagt, heute ähm, sind direkt einige einige äh, Folgen erschienen und in den kommenden Tagen auch das Launchwoche. Jana hat sogar ein kleines Gewinnspiel, ja, aber da erzähle ich jetzt nichts von, <lacht> weil da sollst du natürlich in den Podcast reinhören. Genau. Aber ja, hör da auf jeden Fall mal rein. Das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Tolles, was es da für dich zu gewinnen gibt. Genau, ich würde sagen, wir beenden das dann hier damit. Jana, möchtest du den Hörern noch irgendwas, irgendeine Kleinigkeit mitgeben zum Ende? Ja, sehr gerne. Also egal, wo du jetzt stehst und egal, was du über dich denkst, ähm, wir haben ja oft so ein bisschen Angst davor, uns selbst zu entdecken und uns selbst zu öffnen, weil wir immer glauben, dass wir da nicht gut genug sind. Und ich würde ich möchte dich, möchte ich an der Stelle einfach ermutigen, trau dich mal hinzuhören, trau dich mal reinzuschauen in dich und trau dich mal, dich selbst zu entdecken, weil ich glaube, die Angst davor, nicht genug zu sein, schützt uns nur davor, herauszufinden, dass wir in Wirklichkeit so genauso richtig sind, wie wir sind. Und ähm, wir dürfen uns da öffnen und wir dürfen feststellen, dass wir im Herzen alle komplett sind und alle wunderschön sind. Und deshalb trau dich ruhig, da mal reinzuschauen und dich selbst kennenzulernen, dich zu entdecken. Ach, was für wunderschöne Schlussworte. <lacht> vielen lieben Herzen. Dank dafür. Das hat man gemerkt. Ja. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Auch vielen lieben Dank an dich, mein lieben Hörer, dass du heute mit dabei warst. Wenn dich die Folge inspiriert hat, wenn dir das gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du das Ganze vielleicht auf Instagram teilen würdest. Dann auf jeden Fall mich und Diana bitte auch taggen. Genau, voll gerne. Auf jeden Fall, Diana. Ich, wie gesagt, verlinke sie dir unten in den Show Notes. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim systematik Podcast.